0: BNR Nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de revolutionaire garde in Iran is volgens de Britten... de grootste dreiging voor het land. Volgens oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal... geldt dat voor het hele Westen. Ik spreek hem zo dadelijk. Maar nu eerst. De wagner groep mag even niet meedoen in Oekraïne. Het huurlingenleger verkaste naar Belarus... en daar maakte Polen zich steeds meer zorgen over... want de grenzen worden vaak aangevallen, zegt president Morjewski. Właśnie na naszych granicach, na granicach litewskich, granicach polskich zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od lat. bezorgd over de destabiliserende factor van de aanvallen. Ik praat erover met Pieter Kobelens, voormalig hoofd van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, de MIVD. Welkom hier in de studio. Oké, ik zeg maar even vragen, je kwam binnen net, daar ben ik heel blij mee, met een heel pak studiemateriaal voor mij. Dingen die je had uitgezocht, uitgetekend, kaartjes erbij. Dus we hebben veel materiaal, dank daarvoor, we gaan er veel over praten. Eerst even over de, 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 de Wagnergroep. Sinds die muiterij. Um, dat huurlingenleger in Belarus, dachten we. Er zijn nu weer verhalen dat ze misschien toch gaan... Uh, op weg zijn naar, uh, naar, naar uh, Rusland. Wat is hier
2: aan de hand, voor zover je weet? Nou, het begint natuurlijk met de rit naar Moskou... waar Prigozhin een, een hele ja, rare rol speelde... waar twee varianten op zijn. De ene is, het is afgesproken werkt met Poetin... zodat hij in zijn verdeel- en heers... Uh, Stijl van regering kan tussen zijn topgeneraals eh, bij het ministerie of Pigozin. Nou ja, de laatste zou vermoord worden, dachten we. Uiteindelijk vinden we hem terug bij een conferentie met Afrikaanse landen. Dus ik neig naar dat Poetin dat weet. Uh, daar staat tegenover dat de maaktengroep uh, natuurlijk... Uh, haar wapens voor een groot gedeelte heeft in moeten leveren... en vertrok is naar Belarus... met uh, dreigende woorden van uh, de minister-president daar... dat ze de grens over zouden gaan. En daar begint eigenlijk het grote gevaar. Want moeten we die huurlingen nu beschouwen als, uh, als Russen? Zo ja, dan hebben we in zo'n geval een artikel 5-situatie. En uh, uh, zo nee, ja, wat doen we ertegen? Uh, zeker met het idee dat er ook nog grote stromen vluchtelingen... bij Polen de grens over zouden gaan.
1: Ja. Dus um, we weten de antwoorden niet... maar we kennen wel de problemen die zich uh, kunnen voordoen. Heb je enige aanwijzing... Weet uh, je, iets naders zijn over de rol die ze nu spelen. Want ze zitten natuurlijk
2: ook in Afrika, daar zitten ze al jaren. Dus dat is eigenlijk geen nieuws, hè? Nou, ja, we zien wel wat verplaatsen naar, uh, met, met, met name Afrika. Want Afrika is nu natuurlijk weer interessant geworden. We hebben niet van niks die uh, conferentie gehad. Er zijn nog geen, ik heb nog geen directe aanwijzingen gezien... dat de Wagner Groep zich formeert om uh, grote activiteiten... te laten plaatsvinden richting Polen. Waar we wel ongerust over zijn, is dat kleine groepje Wagner... Uh, groepjes waakende mensen mee zouden kunnen komen met die vluchtelingenstromen. Het is altijd lastig voor een land om daar nee tegen te zeggen. Maar ja, je ziet dat de Polen toch neigen of als dat al niet gebeurt dus de grens dicht te gooien. In ieder geval hebben ze heel veel troepen die kant op gebracht om het risico zo klein mogelijk te maken. Dat is namelijk het grote risico dat er toch waakende mensen ja. in Polen komen met alle ellende van dien. Ja, dit
1: jaar zijn er 19.000 vluchtelingen uit Belarus de grens met Polen overgestoken. In heel 2022 waren dat er 16.000. Um, dus, en Polen zegt dat Belarus... Uh, Rusland en Rusland doelbewust die vluchtelingen de grens overjagen. Is dat jouw visie ook?
2: Ja, want vluchtelingen zijn... je weet nog dat de dam werd opgeblazen in de Oekraïne... dat had enorme stromen vluchtelingen tot gevolg. Dat heeft altijd logistieke consequenties voor de overheid... voor de hulpdiensten. Maar ook de krijgsmacht die daar aan het manoeuvreren is... wordt daar behoorlijk in gehinderd. Dus als, jij, als je dat transformeert naar de situatie in Polen... probeert een verdedigende uh, situatie op te bouwen aan de Poolse grens... ja, dan wordt het natuurlijk dwars als er grote stromen met vluchtelingen komen. En die kun je, zo merken we ook in ons eigen land... je kunt vluchtelingen niet zomaar weigen. Het leidt, tot leidt vaak tot grote instabiliteit in het land waar ze naartoe gaan. Ja. Um,
1: even naar de oorlog zelf. Rusland heeft deze week hard toegeslagen... Uh, met een uh, luchtaanval um, op verschillende plekken. Um, we zien aan het front Oekraïne uh, kleine stukjes winnen. Ik, ik gebruik steeds de wat onaardige term... het millimeter een beetje heen en weer. Als je naar de kaart kijkt... Kaart kijkt, kunnen we zeggen dat er eigenlijk twee oorlogen zijn? één langs het front en één door de lucht?
2: Nee, het is hetzelfde, alleen die door de lucht wordt voor een gedeelte gebruikt als retributie, als, als vergelding door de Russen. Het is meer de vergelding van de dronaanvallen van uh, de Oekraïne, die gewoon de oorlog probeert naar Rusland te brengen. De Russische haven, waar het schip tot zinken is gebracht, de al dan niet geslaagde aanvallen met drones op Moskou, dat, dat doen ze doelbewust. Uh, daar reageerden de Russen op met weer allerlei uh, doelen... die wij niet zo, uh, uh, ja, niet zo vriendelijk vinden om uh, die aan te vallen. Dus ik zie dat daar wel een beetje, een beetje los van. Als je alles bij elkaar optelt, zie je naar mijn mening... Een, een Poetin die zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen... dat de situatie daar maar zo lang mogelijk door blijft duren. Want we weten alle twee, volgend jaar we Amerikaanse verkiezingen. En als Trump aan de macht komt, dan worden de kaarten... voor de Oekraïne en voor Rusland mogelijk heel anders. En dan zitten we misschien wel met de gebakken peren. Dus je ziet dat de Poetin er allebei... Heeft om het zo lang mogelijk aan te laten slepen. En Zelensky, ja, dat offensief, daar kun je heel lang over blijven praten. Ze hebben het zo'n 250 vierkante kilometer. En daar wil ik niet badinerend over zijn. Het heeft veel bloedvergieten kost teruggewonnen. Maar dat is niet uh, uh, de, de, de doelstelling om uh, de zaak ten goede te laten keren. Ik beschouw persoonlijk het offensief als mislukt. En zeker met de herfst in het vooruitschieten, ja. Of er moet iets wonderlijks gebeuren. Ja, okay. En als je kijkt naar de slagkracht. Wat hebben ze en wat hebben ze niet? Aan weerskanten. De Oekraïne heeft natuurlijk uh, één groot probleem. Ze vechten vanuit militair perspectief voortdurend met één arm op de rug. Want wat ze nu doen met eigen gemaakte drones. Als wij ze de wapens hadden gegeven, uh, dan hadden ze met veel meer precisie die bruggen eruit kunnen halen. Dat, dat, zijn, dat... Die, dat zijn die waterdrones. Hè? Die, ja, ja, dat, dat... Zijn,
1: ze zijn een soort torpedo's, lijken mij dat.
2: Ja, ik heb begrepen dat ze het maken van voormalige waterscooters. Ja, Eigenlijk is het een uh, slim op afstand bestuurbaar wapen, maar niet meer dan een bootje waar een ongelofelijke berg explosie in zit. En eigenlijk een wonder dat die Russen dat niet weten tegen te houden.
1: Ja, oké. Okay. En wat nog meer? Want je zegt, goed, ze hebben dan die zelfgemaakte... goedkope trouwens, waterdrones. Uh, um,
2: wat hebben ze nog meer en wat hebben ze vooral niet... Nou, wat, ze, wat, ze, wat ze hebben, wat heel goed werkt, is luchtverdediging, wat wij ze ter beschikking hebben gesteld. Alleen als de Russen blijven doorgaan met aanvallen, put dat uit. Je ziet ook dat de Amerikanen van hun 200 miljoen dollar daar ook weer. Daar zitten weer Petrit-raketten bij. Die eigenlijk succesvol zijn.
1: En, en, en net aangekondigd dat vandaag, geloof
2: ik, dat er twee extra Petrit-batterijen ja, komen. Dat klopt, dat helpt. Dat helpt zeker. Maar ja, als je naar zo'n groot land kijkt... Je, kunt dan, je ziet dat Kiev amper wordt aangevallen omdat het zwaar verdedigd is. Bij Odessa is dat wat minder. Uh, het blijft dan toch gebruikt worden, zoals wij dat zeggen, in puntverdediging. En dan heb je heel veel wapens nodig... om al je kostbare plekken goed te kunnen beveiligen en te verdedigen. Dus ze hebben de wapens, maar die mogen niet uitgeput raken. Anders worden die aanvallen van de Russen door de lucht een stuk uh, succesvoller. Daar staat tegenover, als je naar de Russen kijkt... Die, hebben, die gebruiken hun vliegtuigen nauwelijks anders... dan dat ze op lange afstand, uh, op grote afstand lange afstandsraketten afvuren. En daar kunnen de Oekraïners weinig tegen doen... want daar heb je bijvoorbeeld die F-16 van nodig. Dat, dat hebben ze niet. Wacht even, je kunt met een F-16 geen aanstormende
1: raketten uit de lucht halen. Nee, maar, maar je wel kunt het... wel het toestel aanvallen. Absoluut, Maar zeker dat, dat zou betekenen dat je een, nou ja een luchtgevecht zou krijgen, een ouderwetse dogfight... Nee, tussen, tussen nee, een nee, Russische
2: nee. jager en een en nee, nou, door Amerika heen. geleverde jager. Ben, ja. zo werkt het niet meer. Je bent nog van de Spitfires... en ja. met, met het waars voor je ogen achter de hakenkruizen. Ja, maar, ja, ja, maar ik ben tegenwoordig... nog nooit verder gekomen <laughs> dan een E-motoren vliegtuigje, Pieter. Nou, maar dat, dat is ja. een F-16 ook, dus ja. voor de rest blijft, <laughs> het blijft wel een driewieler natuurlijk. Ja, ja, dat ja. zeggen we altijd badinerend. Nee, maar wat uh, die moderne uh, uh, wapensysteem die de F-16 heeft... die heeft niet alleen de raketten, maar ook de vuurleidingssysteem op grote afstand, dat noemen ze over de horizon... dus zonder dat je je vijand echt uh, zelf kan zien, behalve dan met een radar... of met behulp van andere radar onder vuur kan nemen. We hebben in Joegoslavië al een keer een demonstratie maar gehad met een van onze F-16's, die hebben ze niet. Nee. Dus daar kunnen ze zich niet tegen verweren. En het tweede is, wat voor hun belangrijk is... is dat ze de logistiek van de Russen afsluiten. Want die, die, ja, die hebben mega hoeveelheden munitie nodig. En als dat er niet komt... Ja, dan wordt het aan het front voor de Russen ook minder makkelijk. En dan slagen ze niet in zonder daarvoor de juiste wapensystemen te hebben... op de juiste afstand, en dat is vaak toch een stukje in Rusland... dus niet kunnen inzetten. Het ja, laatste nieuws over die F-16's is dat uh,
1: het opleiden van de bemanningen... Extra moeite kost vanwege de Engelse taal.
2: En dat begrijp ik ook wel, want die manuals die zijn bloed ingewikkeld. Ja, dat is zo, uh, maar het gaat met name om het uitlezen van de apparatuur die ze hebben. Ik, dat voorbeeld wat ik net noemde, als je op grote afstand dat soort uh, wapens ja. erin zet, dan moet je wel begrijpen wat die computer tegen je vertelt. Ja. En dan kom je er met wat Oekraïens, hallo, hallo uh, Engels, kom je daar niet uh, mee weg. Dan moet er echt, echt wat meer tijd in Ja, vorige week zat Frans Oziga in jouw stoel hier. En
1: uh, die pleitte voor een no-fly zone uh, in een deel van Oekraïne. Eens?
2: Ja, ik, ik vond het in het begin ook al dat we daar in ieder geval moeten dreigen. Wij dreigen met niks. We, we dreigen met meer economische maatregelen. Maar het Russische volk is gewend uh, om uh, desnoods zo'n dag in de, in de rij te staan voor, een, uh, voor brood. Dus daar gaan we het niet mee winnen. Dus ik ben het met hem eens. Ik vind ook dat we in de Zwarte Zee uh, wat meer hadden kunnen betekenen. Door graanschepen, door uh, uh, schepen van de NAVO de, uh, met konvooi te laten begeleiden. Wie zijn de Russen dat ze ons de, de, de zee ontzeggen? We doen dus helemaal niks. De, uh, ik snap wel waarom. Want iedereen is meteen bang voor escalatie. Maar ja, die escalatie vindt nu ook plaats. Alleen de Oekraïners kunnen er niks tegen doen. Even technische vraag: no fly zone. Hoe? Met, met bijvoorbeeld meer uh, geschut, maar dan aan onze kant van de grens? Nee, patrouilles met onze eigen vliegtuigen. Wat je zou kunnen zeggen is, luister, ik vond dat we in Mariupol toen dat zwaar werd belegd, er werden zoveel mensen gedood. Ik vond dat we toen al hadden moeten zeggen... hé hey Rusland, we gaan nu 10 kilometer vanaf de grens patrouilleren. Dat is vanaf nu nooit flyzone. En elke week dat jullie verzaken of dat soort dingen blijven doen... maken we nu no flyzone steeds groter. Ja. En daar zetten we niet achter of dat heel de Oekraïne zal zijn. Ja. Daarmee neem je natuurlijk
1: wel een risico. Ik wou zeggen, je moet er lef voor hebben... en niet alle politici durven dit aan. Dat is correct. Ja, ja Ik ben geen politicus, nee. dat helpt misschien. Nee. Dit speelt in de Wereld, mijn gast is Pieter Kobelens. Geen politicus, wel voormalige hoofd van de MIVD. Uh, we, we, we hadden vorige week die, uh, die top in Jeddah. Uh, daar hebben jij en ik allebei, uh, allerlei dingen van gevonden en ook gezegd, ook op de radio. Mijn indruk, ik zeg het maar, uh, was dat je dat toch wel als positief moet zien. Want China was erbij, er zaten veertig landen... waarvan heel veel eigenlijk niet veel met het conflict hebben of te maken hebben. China heeft met al die landen gesproken. China heeft daarna ook keurig verslag uitgebracht bij Lavrov... de minister van
2: buitenlandse Zaken van Rusland. En ik had de indruk, ja, er zit iets van beweging in. Zie jij dat ook? Ja, want ook India zat erbij en andere grote landen... die zich neutraal hebben opgesteld binnen de VN. Er uh, dus wordt in ieder geval een signaal afgegeven... Dat, dat ze niet in één adem willen worden genoemd met uh, het Russisch offensief. En ja, dat, ik denk dat we het daar heel snel over eens zijn. Als er ooit een eind aan dit conflict moet komen... dan moet dat aan de onderhandelingstafel. Nou, er zijn een paar mogelijkheden... om uh, uh, beide partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Laten we ons concentreren op Poetin. Of je moet hem met grote verliezen in dat offensief... daartoe dwingen, omdat hij ander niet anders kan. Dat lukt niet. Dus dan moeten we iets anders doen. Kunt je het straks misschien nog even over hebben. Maar ook door in politieke sfeer maar te blijven hameren. Jongens, dat kan niet eeuwig doorgaan. Want dat zeggen we niet zo hard. We zijn ook wel een beetje aan het balen dat de wereldeconomie daar negatief van onder druk staat. Ja. En uh, om over de klimaatplannen maar niet te spreken. Nee. En dat geldt ook voor China bijvoorbeeld. Absoluut. Dat die, je
1: die balen ook. Je merkt aan ze dat ze wat precies... Um, China zei ook, anderen ook, komt een vervolgzitting. Ik, ik, ik hoorde zes weken, jij hoorde drie of vier maanden. Maar goed, ja. die komt. Misschien zelfs daarna nog weer een zitting met wat hogere... Uh, misschien met ministers of zelfs staatshoofden. Zelensky heeft voor Jeddah al gezegd... ik zie ergens in het najaar toch misschien de contouren van onderhandelingen is dat waar
2: de trein zich heen beweegt? Ja, maar dat zal wel ondersteund moeten worden... met meer druk op de grond. Hè. Dus het voorbeeld van uh, dat, dat varen, uh, het voorbeeld van tenminste dreigen met no-fly zones. Maar ik zou ook de so, schaamteloos de Oekraïne wapensystemen... ter beschikking stellen onder de nadrukkelijke afspraak... dat ze daar de krim, een gat in de krim mogen slaan. Dat ze de bruggen meer effectief onder vuur kunnen nemen... Door, uh, water, anders dan waterscooters met, uh, met uh, bommen erop. Uh, en daardoor de Russen ook logisch meer onder druk zetten, van ja, als het zo doorgaat... dan loopt deze oorlog uh, uh, veel te snel af. Ja. En dat uh, doen we niet. Nee. Um, dus wat is nu de positie die het Westen moet
1: nemen? Want ik, je merkt... Ik mis, uh, we inmiddels staat Geert-Jan Haan hier, die, die komt natuurlijk ook direct in het gesprek... maar wij hebben het daar vaak over. We hebben het gevoel dat Amerika en Duitsland een beetje op de rem staan met alles...
2: Ja, dat heeft naar mijn mening twee redenen. In Amerika hebben we natuurlijk enorme tegenkrachten... met de huidige regering Biden. Als de Republikeinen aan de macht komen... Dan, ja, dan gaat de wereld totaal anders uitzien. De Amerikaanse regering die nu zit... is misschien nog effectief tot april volgend jaar. En dan zijn ze in, in de verkiezingsstrijd... en kunnen ze geen deuk meer in een pak boter slaan. En de Duitsers die hebben echt tijd nodig om, wat wij in Nederland ook wel hebben... om hun uh, strijdkracht weer op te bouwen... en de leidende rol waarin we ze geduurd hebben... om die ook waar te kunnen maken. Dus die, uh, die hebben er baat bij om even wat rustiger aan te doen. Oké, okay, we weten nu een beetje uh, hoe jij ziet... wat we voor Oekraïne zouden moeten en kunnen doen. Wat kunnen we tegen Rusland doen? Ja, ik denk dat we de, de, de machtsbasis van Poetin. want hij blijft alleen maar zitten wegens zijn verdeel- en heerst-tactieken. We hadden het net over Wagner en zijn keuze tussen generaals om niet tegen elkaar uit te spelen. Ik denk dat we het wat minder makkelijk moeten maken. Ik denk dat we in zijn directe omgeving een paar oligarchen wat vriendelijker moeten bejegen. Dat is hier afvragen. Hoe kan dat tevreden staan allemaal? Ik heb al eerder gezegd, waarom bieden we het eu lidmaatschap niet aan het Russische volk aan? We hebben in het begin gezegd we hebben oorlog met Poetin, maar niet met de Russen. Ik weet dat duurt heel lang, maar je biedt wel een perspectief als Europa waarbij je een hand uitsteekt en laat zien dat je er niet op uit bent om die Russen helemaal in, in de hoek te duwen. Daarom hebben we ook nog steeds niet geëscaleerd. En aan de andere kant vind ik dat je uh, wat militaire maatregelen moet nemen... dat we het echt serieus menen. Ja. Um, wat betreft die Russen... He, je zegt,
1: we houden het Russische volk uh, een optie voor... om dit te worden van uh, een fatsoenlijk uh, uh, gremium, namelijk de EU. Uh, waar allemaal democratieën prettig met elkaar omgaan... en soms ook ruzie hebben, maar dat moet kunnen. Maar voor zover ik de Russen ken en me ze herinneren... zowel uit de Sovjet-tijd als daarna... Uh, ze
2: vinden ons wel interessant, maar ze houden niet van ons... Nee, maar goed, in de periode van Gorbachev begon er een klein beetje op te lijken dat er toch een soort van democratie is ontstaan. Want uh, Poetin is ook gekozen, beslotveren. Volgens jaar is jouw keer aan de beurt. Nou ja, hij was vicepresident ja, onder Jeltsin. Hè, natuurlijk. Ja. En een en stuivertje verwisselen. Ja. En ik, ik, ik snap dat wel. Maar ik denk dat we moeten laten zien dat we er niet op uit zijn om het Russische volk in een hoek te duwen. Maar dat we zeer serieus best met ze verder zouden willen. In plaats van alleen maar wapens te sturen. En natuurlijk voortdurend argumenten in de handel te geven van Poetin. Zie je wel, ze zijn niet alleen de oorlog begonnen. Eigenlijk doen ze al de hele tijd mee. Ja. Um, ik zei het al, Geert-Jan
1: Haan is uh, aangeschoven, onze Europa-afslaggever. En ik mag ook wel zeggen, de autoriteit op de kennis over dit conflict. Nou Bernard, um, wat staan, aan woorden? woorden. Ja, we staan aan de vooravond van een hele trist verkiezingen in Europa. Ja. Uh, komen we zo nog even terug. Uh, maar jij zit het, het komende half jaar met een prangende vraag, Geert-Jan. Namelijk de invloed van Rusland op die verkiezingen.
3: Ja, en toen ik hoorde dat Pieter Koblenz de gast was... toen dacht ik, die wil ik daar wel een vraag over stellen. Want wij hebben verkiezingen in Nederland. Parlementsverkiezingen. Maar deze week is ook bekend geworden... dat in Polen parlementsverkiezingen zullen zijn op 15 oktober. Slowakije. Als ze er in Spanje niet uitkomen, krijg je Spanje er nog bij. Om maar te zwijgen over het jaar erop. Europese verkiezingen, Amerika en misschien ook wel Groot-Brittannië. En mag ik mijn prangende vraag aan meneer Koblenz stellen? Ik zou hebben, dus het
1: doen, hij zit hier. Ja.
3: Na alle... Uh, beïnvloeding uh, van Rusland op verkiezingen de afgelopen jaren. Zijn wij er nu alert genoeg op dat dit uh, weer kan gebeuren... omdat dit een hele sterke asset is voor de, voor de Russen? Die desinformatie, die beïnvloeding, het sturen van waar regeringen in Europa naartoe willen. En vraag twee, uh, zijn wij wel in staat om ons hier tegen te wapenen... Ja,
2: dat is ja, een ontzettend goede vraag. En het antwoord, ik kan wel ja en nee zeggen. Kijk, het ligt allemaal in de IT-sfeer, in de nepnieuwsfeer. En hoe slimmer wij worden met het maken van zoekmachines... en in niet zeuren over dat AI altijd een dreiging is... maar artificial intelligence inzetten om nepnieuws te ontdekken. Dat kan namelijk. Ja, hoe slimmer we daar aan worden, hoe meer we de kans mitigeren... dat men echt zoveel invloed heeft dat het grote consequenties heeft voor de verkiezingen. Ik heb natuurlijk gezien wat er met onze verkiezingen gebeurd is... wat er in Engeland en Amerika gebeurd is... maar dat is nooit echt uh, doorslaggevend geweest... Behalve daar waar het om de republikeinen gaat, die maar blijven roepen dat de verkiezingen gestolen zijn. Dat wordt wel degelijk gevoed vanuit, ja, vanuit bepaalde kanten en van bepaalde bronnen. Ja. Als het om onze eigen verkiezingen gaat, we hebben natuurlijk 75% van Nederland heeft rechts gestemd. Eh, tenminste, de, de 60% die is gaan stemmen. Doordat PVV en Forum niet meedoen aan de regering, dat hebben we de regering gekregen waar we recht op hadden. Maar ja, je ziet nu toch dat eh, daar waar P van de A samen is gegaan met GroenLinks, twee splinterpartijen die nu opeens een minister president willen leveren, dat rechts dat natuurlijk ook zou kunnen doen. En het feit dat er al een beetje wordt geknippeld door VVD richting PVV... ook al zijn mensen daar heel erg vars van sluit ik niet uit dat daar uh, mogelijkheden liggen... dat we een, misschien wel een rechtsblok krijgen... en daar ligt dan weer een fantastische kans... om daar de twee strijden te veroorzaken heb je rond te stroomen. Mag ik één vraag aan toevoegen? We hebben het nu, een hele goede vraag van Geert-Jan... Uh, hoe goed kunnen wij ons nu
1: wapenen tegen die Russische, ik zal wel zeggen, cyberinvloed? Maar het suggereert altijd dat wij niks doen... en als het, als het met de pootjes omhoog op onze rug liggen. Wij zijn toch niet van de straat,
2: wij doen die dingen toch ook... Ja, dat is inderdaad, dat is zo. Alleen, ja, als je dan gaat vertellen, ga maar zeven zitten... zal ik zeven vertellen wat we in mijn tijd aan deden... wat ik ervan weet wat we nu aan doen... dan heeft het zijn effect verloren. Kijk, dat is iets dat zit nou eenmaal besloten bij... bij, ge bij geheime diensten en inlichtingendiensten. En er zit een steeds groter wordende cyberpoot bij. En er wordt op het gebied van cyber... veel meer internationaal samengewerkt dan met, denk ik, zeker een NAVO en iets, iets minder een EU-verband. En EU-verband hebben we natuurlijk een paar leden... waar we altijd een beetje bezorgd over zijn. Dus het gaat wel beter, maar kan je niet... Het antwoord geven wat je graag zou willen horen. Of nou, je was geen enkele zorgen te maken. We hebben het volledige grip, want hier gaat het over cyberveiligheid. En cyberveiligheid is de nieuwe wapenwetloop van de huidigheid. Daar gaat nooit meer over. Nee. Uh, alleen wij zijn er hartstikke goed in in Nederland. Alleen zijn we in staat om dat op een zo slim mogelijke manier te bundelen. Dat is misschien niet voor nu, maar we worden er wel steeds beter in om de overheid, en daar gaat het eigenlijk om, beter te laten samenwerken met bedrijfsleven. Onze kennis zit bij het bedrijfsleven. En ik maak altijd flauwe grappen over: we hebben drie aardsvijanden in Nederland. De Russen, de Chinezen en de Nederlandse overheidsinkooporganisaties. Daar moet iets veranderen. Daar moet echt iets veranderen om okay. die kennis ook maximaal boven te halen. En ik dan ben ervan overtuigd dat we ons kunnen
1: weer. Ik wou nog even terug naar Geert-Jan. En Polen uh, maakt toch op voor presidentsverkiezingen? Het parlement. Parlementsverkiezingen, ja, vertel.
3: Nou, dat zet ook het nieuws van vandaag dat Polen... 10.000 extra soldaten naar de grens met Belarus stuurt... wellicht in een iets ander daglicht. Ik begrijp ook heel goed dat jullie er vanuit veiligheidsoogpunten... hebben gekeken. Um, maar de huidige regering in Polen, PiS, de leidende partij... die wil natuurlijk graag aan de macht blijven. Uh, die verkiezingen zijn al op 15 oktober dus, korte campagne. En nu presenteert PiS zich al een paar weken... als een soort ja, hoeder van het vaderland... met een premier Morawiecki die ook in een soort legeroutfit... outfit alle Zelensky nu filmpjes opneemt, zo van... nou, ik hou ze wel even tegen... Terwijl het heel diffuus is wat voor informatie we over Wagner hebben aan die grens. En er ook al wordt gezegd, ja, er staan maar honderd uh, Wagner-troepen aan, direct aan die grens. Dus er speelt altijd veel meer mee. Het is wel het nieuwe Poolse verhaal van, van, van PiS. Die willen aan de macht blijven en die doen er alles aan om uitdagen Donald Tusk... tijdens zijn eerste periode nu weg te zetten als de premier die zaken deed met de Russen. Gastdiels, zoals wij ook met Rutte en Merkel deden. Uh, handel door wandel. Uh, Tusk was... Uh, van dezelfde partij natuurlijk als, als Merkel. En er is nu zelfs een documentaire serie op de Poolse staats-TV. Die heet Reset. En dat is een serie die laat zien hoe de pools russische relatie was... tussen 2007 en 2015. Precies de regeerperiode van Donald Tusk. En het is een dodelijk, dodelijke documentaire voor, voor Tusk en zijn campagne. En een beeld dat bij mij blijft hangen... is dat um, je een onderhandelingstafel ziet met Tusk en Sikorsky toen minister van Buitenlandse Zaken nu de grootste Rusland-hater... in het Europees parlement die je maar hebt. En aan de andere kant van de tafel Poetin en Lavrov. Gezichten die er nu nog zijn. En Tusk was dus degene, zo wordt hij nu neergezet... die Rusland salonveeg maakte in Polen. Die Rusland erbij hield, die zelfs zaken deed met de Russen. Nou ja, En nu zijn er dus ook journalisten in Polen aan het uitzoeken... of dit valt onder... Um, Russische inmenging. Is dit een, een zo'n beschadigende campagne... dat er zelfs andere dingen achter de schermen hebben gespeeld? Ja. We weten het niet. Ja. Maar het is een enorme taak voor ons journalisten om overal doorheen proberen te, te prikken nu. Ja,
1: ja. Uh, ik, ik, ik sluit af nog even met uh, een vraag aan Pieter... die hier weer op aansluit. Uh, die Poolse situatie, we hadden het al... Geertjan zegt terecht, vanuit veiligheidsperspectief. maakt het iets uit of je 3000, 7000
2: of 12.000 soldaten aan de grens legt? Geen barst. Nee. Het is veel te groot, die grens. Dus ik kan zijn argumentatie van Jan ik heel goed, goed volgen. Steken nog, als je de waak en rapportages leest. Dan zie je dat die uh, een beetje omhoog worden gespind, met name aan Poolse zijde. Dat ben ik met hem eens, want we hebben het niet over duizenden, maar een paar honderd. We hebben nu berichten, ik kan ze niet bevestigen krijgen, dat ze met bussen worden afgevoerd naar Rusland. Wat ik weer begrijp, want Poetin heeft natuurlijk geen baat bij om. Wij hebben het altijd over escalatie, maar Poetin heeft er om momenteel. die kan de Oekraïne niet eens, de baas. Heeft er ook geen baat dus bij. Dus voor de duidelijkheid, hij haalt ze terug naar Rusland om omwille van rust? Ik denk het wel. Ja. Dat maar is dat is een, wat Pieter Komelens er wel vindt. Dus ja. dat is, kan ik niet verder staven met allerlei feiten. Maar dat daar goed getrainde eenheden op één kazerne zich, nadat ze hun grote wapens hebben ingeleverd, klaarstaan te maken om Polen te, binnen, te vallen, dat is absoluut onzin. Maar dat ze heimelijk proberen binnen te komen, ja, dat is iets dat gevaar loop je natuurlijk altijd. Maar ik ben het met Giet-Jan, ik had er nog niet zo tegen aangekeken. Ja, het is net als in Rusland: hè. als het thuis niet goed gaat, dan begin je met een grote vijand buiten. En dan sluit iedereen zich de rijen achter zich. Dus dat is een tactiek die zich bewezen en heeft. Ja, Heel kort nog, Bernhard,
3: waar wij het ook veel over hebben gehad. Want ik was in Litouwen voor de NAVO-top en heb toen ook met Litouwers gesproken. In Litouwen, maar ook in Polen, vergeten ze soms dat ze al lid zijn van de NAVO. En dat ze die paraplu al hebben. Ja.
1: Dank Europa verslaggever Geert-Jan Haan. En dank Pieter Koblens, voormalig hoofd van de MIVD. Ook voor het meebrengen van het dossier... dat Geert-Jan en ik zo dadelijk gaan verslinden. Graag gedaan.
0: Bernard Hammelburg.
1: De Iraanse revolutionaire garde vormt de grootste bedreiging voor het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, gezegd. Het militaire elite van Iran jaagt actief op dissidenten in het buitenland.
0: Deze terrorist-narratives worden ook
2: exploited door hostile state actors, such zoals Russia en Iran, die to promote divisieve en polarizing narratives in het West. This is likely
0: to increase in the future.
1: Niet alleen voor de Britten is de revolutionaire garde een groot gevaar. Dat geldt voor het hele Westen, vindt Uri Rosenthal... voorzitter van het comité Iran-vrij... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Hij is nu onze gast. Welkom. Goedemiddag. Ja. Uh, meneer Rosenthal, hoe ziet die revolutionaire garde
4: er eigenlijk uit... en hoe weten we dat die gevaarlijker wordt? Die revolutionaire garde is een... Uh... Organisatie van zo ongeveer 200.000, 300.000 man. En die heeft ook een buitenlandse divisie. Dat heet de Koetsdivisie. En die uh, Revolutionaire Garde is eigenlijk uh, niet alleen... een soort van militaire en uh, uh, politieachtige organisatie... maar heeft eigenlijk ook een groot deel van de economie van Iran in handen en ook de economische belangen van Iran in het buitenland... Eh, onroerend goed en al dat soort dingen meer... zijn in feite ook in handen van die revolutionaire garde. Die revolutionaire garde is, gaat ook zo ver nu... dat wanneer het bijvoorbeeld gaat om de vloot van Iran... dan praat men daar ook openlijk in eh, Iran... over de vloot van de revolutionaire garde... Kortom, volledig verknoopt met het, met het regime, met de opperste leider. En je mag eigenlijk wel zeggen dat na die opperste leider... de nummer één van de revolutionaire garde, meneer Salami... zo ongeveer de machtigste man van Iran is. Ja, en
1: nou horen we van u en van andere mensen... die zich druk maken over deze kwestie ook... dat ze tentakels hebben eigenlijk in de hele wereld. Hoe zit
4: dat? Die tentakels heeft de revolutionaire garde... en dat gebeurt bijna altijd via eh, wat we dan noemen proxies. Dus organisaties die in feite volledig in hun handen zijn. Het meest wrange voorbeeld is Hezbollah. Dat tot in eh, Latijns-Amerika en Afrika bijvoorbeeld volop actief is... Uh, in Colombia, Venezuela, Mexico. En dan ook nog eens, niet alleen in samenwerking... Uh, tussen Revolutionaire Garde en die Hezbollah... maar die tentakels gaan dus ook verder in de richting van... schrik niet, uh, drug drugskartels. En dat betreft niet alleen Latijns-Amerika, om maar eens een voorbeeld te noemen... maar bijvoorbeeld ook zomaar een dwarsstraat-Ierland. Ja, yeah. zo... So. Um... Wat maakt uh, de
1: Britten juist nu zo nerveus? En welke bronnen hebben zij en u voor uh, de duidelijk toenemende ongerustheid? Want u en uw Britse collega's en alle andere uh, mensen... die zich hier druk over maken, die moeten hun kennis ergens op baseren. En ik ben ontzettend benieuwd wat dat nu precies is.
4: De revolutionaire garde uh, wordt in uh, het Verenigd Koninkrijk vooral ook of mede als een grote bedreiging gezien... omdat daar ook die tentakels direct uh, reiken... tot in de vele uh, min, of meer radicaal min of meer radicale islamitische organisaties... in het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit al datgene wat er aan zeg maar, uh, uh, activiteiten, bedreigingen intimidatie ook van de revolutionaire garde ook in die context plaats heeft. Dus in het Verenigd Koninkrijk, denk ik, zijn die tentakels vooral ook gericht op uh, uh, het verbreiden van het uh, ideologische gedachtegoed van de ayatollahs. En ook uh, daarmee samenhangend uh, vaak intimidatie en bedreigingen van in de eerste plaats uh, Iraanse dissidenten in de diaspora. En ik mag eraan toevoegen dat, hoewel dat punt in Nederland... bijvoorbeeld wat minder aan de orde is... bedreigingen en intimidatie van Nederlands-Iraanse personen die zich tegen het regime verzetten, ook wel degelijk aan de orde zijn. En ik hoef niet uh, terug te gaan naar uh, het recente verleden. In, maar in het recente verleden zijn er dus ook... Uh, Iraanse dissidenten in Nederland om het leven gebracht. Ja. Er is ook een huurmoord geweest. Hè, dus dan zie je de relatie van zo'n Garde... en van de Iraanse autoriteiten met... Uh, georganiseerde misdaad, groot probleem nu. En er is bijvoorbeeld dus die huurmoord in Almere geweest... waarbij de daders werden veroordeeld. En de AIVD later zei, nadien zei... dat die moorden in opdracht van Iran en van de Revolutionaire Garde... hadden plaatsgevonden.
1: Ja, nou, dat is een goede bron. Um, het totale beeld, laat ik zeggen, van de infiltratie... of de samenwerking met wat u noemt drugs, drugskartels en dat soort kwesties... de invloed in alle mogelijke landen waar ze actief zijn... Um, ik, ik, ik ben zo ontzettend benieuwd waar de, de kennis vandaan komt. Het verhaal over Nederland is duidelijk. Hè? Dat de AIVD heeft dat bevestigd, dus we weten dat dat wel zal kloppen. Maar hoe weten we dat de rest van het verhaal is zoals we denken...
4: Daar zijn verschillende bronnen voor. Eh, natuurlijk, eh, ik ben oorspronkelijk wetenschapper, ooit. Hè, eh, en dan denk je natuurlijk ook aan al datgene... wat er in wetenschappelijk onderzoek plaats heeft. Hè. Er zijn vernietigende, eh, goed gedocumenteerde boeken geschreven... bijvoorbeeld over de relatie tussen de... Uh, revolutionaire garde en uh, Hezbollah en de drugskartels. Uh, los daarvan uh, zijn de inlichtingendiensten natuurlijk volop bezig. En bovendien hebben we als een derde bron... de dissidenten in de diaspora en toch ook gelukkig... Dat is toch nog altijd mogelijk. De informatie die eruit Iran zelf komt... en ook vanuit uh, uh, allerlei landen... waar men volop ook met deze problematiek wordt geconfronteerd. Ja. Uh, wat wil de revolutionaire garde? Wat is de strategie? Mag ik het verbinden met wat zich afgelopen jaar vooral heeft voorgedaan... en waar we nu ongeveer een jaar na dato zitten. De moord op een, mevrouw, op een meisje dat hijab niet wilde dragen. En vervolgens waren er dus die enorme demonstraties. Die gaan nog altijd door. Iran ziet nu gebeuren dat we één jaar na dato zijn... En trekt dus de teugels hard aan in Iran zelf. Maar tegelijkertijd, waar Iran dus op allerlei fronten... lijkt het in de verdediging zit en in de hoek gedrukt wordt... is Iran onderwijl bezig zelf met een enorm diplomatiek-offensief. Ze laten zich militair ook gelden. Ze zijn economisch-financieel volop bezig... En waar we het eerder over hadden, waar het de Verenigde Koninkrijk betreft... ook nog langs de ideologische lijn met het, met het proberen achter zich te krijgen... van radicaal islamitische groeperingen. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het diplomatieke offensief... dan is het zo dat eh, Iran, zonder dat het erg is opgemerkt in onze contraille... bijvoorbeeld een eh, defensieakkoord heeft gesloten... Hè, diplomatiek en militair met Wit-Rusland... Ja. Dat Iran, dat de pers in Iran jubelt op het ogenblik over de voortreffelijke en steeds voortreffelijke relaties met een land als Servië. Kortom, ze, ze dringen door nu naar de grenzen van. Zeg maar, de Europese Unie ja. en de NAVO. Als we en een ouderwets beeld even,
1: uh, meneer Overdall, <güls> gebruiken. Uh, de geallieerden, de Tweede Wereldoorlog. Kun je dan zeggen dat nu, uh, als je kijkt naar Iran en Syrië en Libanon en, en um, in Irak um, en nou ja, ook Wit-Rusland, uh, Rusland zelf, dat je een soort as-naties ziet ontstaan.
4: Ik vrees dat dat wel het geval is. We hebben op een gegeven moment, hebben we dus, dat herinneren we ons allemaal natuurlijk... George Bush gezien, die het had over de as van het kwaad. Ja. Als ik kijk naar de landen waar, waar we het nu over hebben... Rusland, Wit-Rusland, eh, inderdaad Syrië, Iran... Dan zijn dat toch regimes die we liever niet uh, zouden willen overnemen. Nee. Hè? En, en, in, ons, in ons gedachtegoed en in wat er nee, gebeurt.
1: Dat klopt. En uh, hij werd toen van alle kanten uitgelachen. He, dat moeten we erbij zeggen. Oh, he, we vonden dat allemaal maar oorlogzuchtige taal. Maar misschien had hij gewoon een vooruitziende blik. Dat kan ook.
4: Ja, en, en, en als we die as waar u het over heeft... dan uh, zo uh, even uh, positioneren... dan kunnen we er ook nog tegen aanzetten... dat die as ook weer... als, als, als u het toch al had over tentakels... zijn tentakels ook weer probeert uh, uit te spreiden... naar, ik noem maar wat, de BRICS. Hè? De uh, Brazilië... Uh, en dan ook uh, India en uh, China en Zuid-Afrika. En het interessante is dat... Rusland nu heftige pogingen doet om Iran ook toe te laten tot dat gezelschap van, van landen die in feite ook voor een deel de Global South vertegenwoordigen. Ja. Dus uh, het, het blijft niet alleen bij die, bij die landen die we nu hebben benoemd. Overigens vergeten we bijna nog Noord-Korea te noemen. Uh, maar het, het, het spreidt zich ook verder uit. En het brengt me dus ook terug op het punt... dat uh, de directe, intensieve en ook strategische relaties, zo spreken ze er ook over, tussen Rusland en Iran, dus ook meteen aangeven dat we niet moeten denken dat dit soort landen dus in de verdediging zit, alleen maar. Maar ze proberen dus ook uh, offensief aan de gang te gaan. Ja.
1: Dit is PNR De Wereld, mijn gast is Uri Roosentaal, voorzitter van het comité Iran-vrij en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Ook in de straat van Hormuz is het onrustig by increasing the presence uh and and stepping up the tempo and pace of our patrols writ large around the region the intent again is to uh be closer to be able to respond quicker to any potential provocations and to deter uh any type of Iranian uh, aggression last night I mean General Petrider in een persconferentie vorige week de straat tussen Iran, de Emiraten en Oman... is van cruciaal belang voor olietransporten en dus ook voor ons. Eh, wat doet Iran daar nu, meneer
4: Rosenthal? Iran is daar voortdurend bezig en dus ook die eh, al eerder genoemde vloot van, die ze zelf noemen de vloot van de revolutionaire garde... zijn daar druk bezig om, waar het enigszins mogelijk is... schepen die daar door die straat van ormuz gaan... om die te belagen, in de hoek te drukken enzovoort. En daar speelt dus ook mee dat Iran drie eilandjes, kleine eilandjes heeft waar ze dus vandaan kunnen opereren ook. En als het nodig is, in al dit soort zaken en schermutselingen... even een veilige toevlucht kunnen zoeken. Ja. En het brengt dus met zich mee dat voor de Westerse landen... dit een groot, groot probleem is. En u noemde, u, u gaf even door de persconferentie... van die Amerikaanse topmilitair... Uh, niet voor niets stuurt Amerika nu uh, duizenden, ik geloof 2000 tot 3000 mariniers naar het gebied. Ook F-35's gaan daar opereren. Kortom, het is uh, uitermate spannend. En uh, Iran is ook een land dat uh, niet terugdenst voor wat wij dan noemen uh, ernstige provocaties, ook op, op militair gebied. Ja. He, dus uh, ze, uh, proberen, ze proberen soms ook schepen te enteren en al dat soort dingen meer. Ja... Uh, vroeger
1: vond Amerika dit soort dingen vreselijk... want dit is vaker gebeurd. Maar Amerika vindt het minder erg... want er komt bijna geen olie meer uit dat gebied naar Amerika. Maar wel naar ons. Hoe afhankelijk zijn wij bijvoorbeeld in Nederland... van wat er door de straat van uh, hormoes wordt aangevoerd?
4: We zijn er zeer afhankelijk van... En eh, dat is dus ook een van de van de van de grote problemen. Dat eh, die aanvoerroutes eh, van, van olie en ook van andere strategische goederen, die we hard nodig hebben, dat die dus eh, voortdurend aan dus, eh, roet zijn eh, langs kusten waar eh, landen liggen, die eh, anders over, over het soort van zaken denken dan wij hier in het Vrije Westen. He, vergeet niet dat eh, we te maken hebben met met de golfstaten, um, daar hoeven we natuurlijk op in zekere zin niet al te bezorgd over te zijn... maar dat dat echt een puur stabiel uh, deel van de wereld is... is ook te veel gezegd. Hè? Ja. Het was nog kort geleden zo dat bijvoorbeeld in dat gebied... Uh, er scherpe tegenstellingen bestonden... tussen aan de ene kant saudi arabië en aan de andere kant Qatar. Uh, dan hebben we nog Oman, dat een, dat een wat rustige rol speelt. Maar uh, nogmaals, uh, die route loopt langs landen die in elk geval niet een stabiele eh, democratie kennen zoals wij. Ja. En mag ik er nou even heel kort aan toevoegen... dat eh, hoewel we dat niet moeten overdrijven, dat, dat benadruk, benadruk ik dan maar... we moeten het niet overdrijven... maar eh, toch ook de relaties tussen Iran en Saudi-Arabië... zijn bijvoorbeeld wat, wat beter dan ze tientallen jaren zijn geweest. Ja, door Chinese
1: ingreep trouwens, was ook interessant. Even, even over, Zeker. Uw, in de laatste minuten die we hebben, even over uw comité. We hebben het er al vaker over gehad. Um, u uh, hebt, hebt contact ongetwijfeld ook in het buitenland. Wat is de doelstelling van het comité?
4: Het comité stelt zich ten doel om, als het enigszins kan... de dissidenten in en de opponenten in Iran en daarbuiten... een hart onder de riem te steken en te steunen in alle mogelijke, op alle mogelijke manieren. Maar als ik het dan concretiseer, wij pressen continu meneer Handelburg, op het plaatsen van de revolutionaire garde op de lijst van terroristische organisaties door de Europese Unie. Ja. En het is de hoge vertegenwoordiger Jozef Borrell... die daar zich tegen, voortdurend tegen verzet. Als ik even heel snel nog een tweede punt mag noemen... dat ik toch ook niet wil uh, verdonkere maanden... dan is het dat wij ook uh, een, uh, bepleiten om uh, iets te doen... aan die afgrijzelijke, wat we noemen hostage diplomatie van de Iraniërs... om elke buitenlander die in Iran, op Iraans grondgebied is... wanneer ze dat maar even willen, tot uh, gijzelaar te maken... En vervolgens in allerlei, eh, zeg maar, praktijken die je gewoon terroristisch kunt noemen, eh, proberen dan die uit te wisselen tegen eh, Iraniërs die op, op goede gronden in Europa in ja. de gevangenis zijn gezet. Oké, okay, ik, heb,
1: ik heb nog één vraag. Eén van uw doelstellingen is ook dat de Revolutionaire Garde... als terroristische organisatie wordt aangemerkt. De Amerikanen hebben dat in 2019 al gedaan. En de Senaatscommissie van Buitenlandse Zaken... heeft zelfs een boze brief gestuurd naar Borrell pas geleden. Ik geloof in juni.
4: Waarom gebeurt er maar niks... Die vraag stellen wij ons ook. En uh, Jozef Borrell heeft ook allerlei drogredeneringen opgevoerd... om uh, aan die beslissing te ontkomen. En het mooie is dat die drogredeneringen onder meer waren dat een rechtbank degene zou moeten zijn... die dit zou moeten aankaarten, terwijl in de regelingen van de Europese Unie... eigenlijk staat dat het een competente autoriteit kan zijn. En een competente autoriteit, meneer Hammelburg, kan dus ook de Europese Unie zelf zijn kan ook een regering zijn, en wij dringen er dus ook van onze kant op aan... Eh, bij de Nederlandse regering, die ook ervoor is om tot die stap over te gaan... om op zijn minst dan met een coalition of de willing in Europa... die stap te gaan zetten. Als het dus niet via Brussel kan... dan moeten maar een aantal landen in Europa dan de handen ineens slaan... en dan eindelijk die stap nemen die inderdaad voor Iran... dan een gevoelige klap zou zijn.
1: Dank. Uri Rosenthal, voorzitter van het comité Iran Vrij. en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, speciaal aanklager Jack Smith wil in Trumps oude Twitter-account rondneuzen.
0: Ja, hij heeft daar een search warrant voor gevraagd van de rechter en die ook gekregen. En dat uh, kwam gisteravond allemaal naar buiten via de rechtbank, was allemaal al eerder gebeurd. Twitter wilde daar niet aan meewerken in eerste instantie en heeft toen een boete opgelegd gekregen van 350.000 dollar. Inmiddels uh, hebben ze wel meegewerkt, uh, hebben we begrepen. En ja, Smit die heeft bij de rechter moeten onderbouwen dat er dus een goede reden is om dat account van binnenuit te kunnen bekijken. Dus het lijkt erop dat er door anderen naar verwezen is of dat er via een andere weg informatie is die het aannemt maakt dat er dus informatie te vinden is in Trump's account... die belangrijk is voor dat onderzoek uh, naar 6 januari en alles eromheen... en de manipulatie van uh, de verkiezingsuitslag. Nou En dat zal dan gaan om bijvoorbeeld inloggegevens. Uh, dan kan je nakijken wie welke tweet heeft verstuurd. Dus dan zou je ook kunnen zien welke tweet door Trump zelf is verstuurd. Dat kan belangrijk zijn voor het onderzoek. Uh, ook interessant de DM'tjes, de privéberichten... die uh, je natuurlijk via Twitter kan versturen. Uh, misschien is er wel gecommuniceerd over 6 januari of over andere interessante zaken. En er zouden ook nog drafts in het account kunnen staan. Uh, tweets die zijn opgesteld, maar niet verstuurd uiteindelijk. En daar zou misschien ook nog wat uh, informatie in kunnen staan... of in ieder geval het gevoel van het moment kunnen weergeven. Uh, dus uh, ja, dat zouden we allemaal wel even willen doen natuurlijk. Daardoorheen uh, uh, zoeken in, in, in Trumps uh, persoonlijke account. Uh, wij kunnen alleen naar het openbare gedeelte. En als je daar kijkt, dat is nog steeds een soort tijdscapsule... met uh, de laatste tweets van rond de bestorming. Dat is echt een museum stuk geworden. Ja,
1: en toen is hij eruit gegooid toch ook uit Twitter.
0: Ja, precies. Toen ja. hield het op en hij mocht weer terugkomen, maar hij is nooit teruggekomen. Nee. Dus het zijn nog steeds die oude tweets.
1: Jan, Mike Pence blijft ook in de aandacht vanwege zijn rol op 6 januari 2021.
0: Ja, natuurlijk nog steeds heel veel speculatie over wat hij dan kan vertellen... als hij zou getuigen tegen Trump in diezelfde zaak. Uh, hij zegt daarbij, ja, ik sta ervoor open en ik volg de wet. Dus het is niet echt een enthousiaste ja. Maar uiteindelijk zal hij zich ook niet verzetten als hij wordt opgeroepen, zo lijkt het. En ja, hij blijft in die rare spagaat zitten... dat hij Trump wel wat kritischer benadert, maar ook wel heel voorzichtig blijft. En, en daar is een reden voor... Uh, zo wordt hij namelijk ontvangen bij een campagnebijeenkomst. Uh, dit is buiten op de parkeerplaats. Ja, je hoort het. Een man die zegt... waarom hebt u het Amerikaanse volk belazerd? Uh, waarom volgt u niet de grondwet? Pence antwoordt dan... Uh, uh, ik heb de grondwet wet gevolgd. Hè, lees het maar eens na. Uh, en op de achtergrond roept iemand steeds... verrader. Uh, dit gebeurt dus nog steeds. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld... Ron DeSantis zich wel steeds meer uitspreekt... maar toch ook weer niet helemaal durft. Want ze zijn allemaal bang dat dit soort dingen... blijven gebeuren. En dat zij ook allemaal... dus de toorn van die Trump-supporters... over zich heen ja. krijgen.
1: Al die aanklachten tegen Trump zorgen niet alleen voor extra werk voor advocaten...
0: ook een lookalike profiteert... Ja, de, de impersonators, de imitators, dat is echt een hele industrie. Uh, en die hebben ook extra werk. Uh, dankzij al het gedoe uh, rond, uh, rond Trump. Dat zegt tenminste Bob de Bob Dibono. Uh, hij is uh, in te huren voor feesten en partijen. En uh, hij doet dan Donald Trump na. Hij maakt dan heel flauwe grappen. Uh, en dat klinkt ongeveer zo. We started
4: off with 17 candidates in the Republican Party. Then we went down to about 12 because Chris Christie ate about 5 of them. <lacht>
0: Ja, hele flauwe grap natuurlijk. Het klinkt op zich best aardig, moet ik zeggen, hoe die het doet. En wat ik wel weer grappig vond aan dit fragment... dit is van de vorige primaries, vier jaar geleden dus. Maar het is weer helemaal actueel, want op dit moment zijn Trump en Chris Christie... die een beetje wat forser is, hè, die zijn weer flink ruzie aan het maken. En het gaat weer om, om de omvang van Chris Christie. Dus er is in vier jaar niet zoveel veranderd. Um, en ja, uh, hij zegt dus, deze Bono... dat hij sinds de aanklachten weer meer boeken krijgt. Het was eventjes wat rustiger na 6 januari en, en, en dat hele verhaal. Uh, en nu zijn het vooral Trump-supporters die hem boeken. Want uh, uh, ja, de, de, die willen toch wel weer uh, hun held eigenlijk, uh, eigenlijk zien... Uh, en uh, ja, dus normaal gesproken neemt het allemaal wat af. Hè? Dan gaat de president die verdwijnt dan van het toneel en dan ben je als uh, impersonator zit je zonder werk. Maar uh, ja, op dit moment is het drukker dan ooit rond Trump en dus ook bij Bob.
4: It's interesting because there is such a wave. People miss him En people want him back so
0: badly that when he wasn't in the public eye, it was like get Bob de Bono to show up because we want to celebrate him. Ja, dat vond ik toch wel een want je hoort altijd wel ook van dat veel mensen nog achter Trump staan, veel Republikeinen, maar dus ook voor al uw trouwerijen, feesten en partijen. En ja, hij zegt echt letterlijk hoe groter de problemen van Trump, hoe beter het met mij gaat. Hij heeft nu drie optredens per week. Uh, hij gaat alle feestjes af. Hij doet ook fundraisers, dus ook geld ophalen voor bijvoorbeeld de Republikeinse partij. Uh, misschien ook wel voor de Democraten trouwens. Uh, en, en wat ik ook wel grappig vond, hij heeft dus naast een best goede Donald Trump, heeft hij ook nog een heel goede Bill Clinton. Dus hij doet over Vooral alles opportunistisch, waar hij maar het meeste geld Maar het is wel geweldig, vind ik, zoiets. Ja, um, het, het
1: laat overigens wel heel veel zien... over de onvoorstelbare populariteit van Trump. Hè. We hebben
0: vaak, zeker in het buitenland...
1: geen notie van hoe enorm
0: dat is. Nee, precies. En dat vind ik hier dus ook wel interessant aan. Want we horen die cijfertjes wel van... oh, in de peilingen doet hij het nog steeds goed. En, en hoe zit dat dan? Maar daar zit dus echt gevoel achter. En er zijn dus echt mensen die denken van... Oh, mijn vrouw is jarig, eh, ik wil ja. een, een Trump op dat verjaardagsfeestje. En dan komt de, deze man en, 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 en
1: dan is het ook een feestje. En dan komt Bob. Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En dat is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar het Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.